0: Was na stacji Zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, ale na pewno się zmienia. Wita Was Katarzyna Michałowska
1: i Tomek Nadolny.
0: Dzisiaj przenosimy się w przyszłość. Chcieliśmy z Tomkiem zainspirowani pewnym tematem porozmawiać trochę o przyszłości i o tym, jak zmieni się nasza najbliższa przyszłość, nie taka daleka, nie, myślą, nie myślimy tutaj 100 lat do przodu, ale myślimy może 10, może 20 lat do przodu, ze względu na to, że jak wiecie sami, zmiany, które teraz się dokonują, dokonają się bardzo szybko i my będziemy w innej sytuacji, jak będziemy starsi, bo to, co nas zaskoczy, jak będziemy starsi, będzie jeszcze większe niż to, co zaskoczyło naszych rodziców. Zacznę może od takiej, takiej historii mojej osobistej, w ostatnio rodzinnie spotkaliśmy się i rozmawiałam z tatą, na ten temat, że zmienia się rzeczywistość. On po prostu nie był zadowolony z pewnych rzeczy, zaraz z tym porozmawiamy, ale w każdym razie dała mu taki przykład, mówię, tato zobacz, ale pomyśl sobie o swoich rodzicach. Zobacz, Ty już korzystasz z telefonu komórkowego, telewizor przecież się pojawił, radio, a Twoi rodzice, zobacz, zobacz jak oni byli zaskoczeni tym wszystkim, co co się zmieniło i jak Ty w tym się wszystkim odnajdujesz. Ty jakoś odnalazłeś się w tych nowych rzeczach i te nowe rzeczy, które teraz idą, my też musimy się w tym odnajdować i tak samo Ty też musisz się w tym odnaleźć. Była taka fajna rozmowa, bo widziałam, że tato sobie to uzmysłowił, że faktycznie, że tak samo jak on był nowoczesny dla swoich rodziców, tak samo my jesteśmy nowocześni dla niego, on jest taki i lubi rzeczy nowe, lubi rzeczy poznawać, ale mimo wszystko tak się zmienia ta technologia, że już ci starsi ludzie nie nadążają. Co zainicjowało tą rozmowę? Otóż. Gdzieś tam przy tym obiedzie rodzinnym ja chciałam porozmawiać z rodziną na różny temat. Powiedziałam, rzuciłam takie hasło: mówię, słuchajcie, prawdopodobnie za 10 lat już zawód kierowcy nie będzie istniał. Nie będzie czegoś takiego jak kierowca. I dlatego, że duża część mężczyzn lubi bardzo samochody. Lu- Rozmawialiśmy o tych samochodach i też wiem, że różne osoby wykonują zawód kierowcy. I mówię, słuchajcie, no będzie trzeba jakoś pomóc tym naszym znajomym, pomóc się przebranżowić. Oni powinni szukać innej pracy. I wtedy w czasie ta dyskusja i rozmowa na ten temat, że takie zmiany nas czekają. I to jest też takim pretekstem dla nas dzisiaj, żeby tą stację zmianę obgadać, ze względu na to, że już jutro będzie spotkanie CV Hub, która będzie poruszać temat autonomicznych pojazdów. To właśnie Tomek organizuje takie spotkania i no, wydaje mi się, że nie wiem, czy tam w ogóle ta sala pomieści tych ludzi, bo sobie wyobrażam, że będzie ogromna frekwencja. Każdego z Was zapraszam oczywiście, bo, bo to już jutro. O godzinie możesz powiedzieć? O
1: 18. O 18,
0: dokładnie. Na pewno podlinkujemy do, na, do naszego podcastu. Ciekawa jestem, czy się zastanawiacie na tym, jak, jak będzie wyglądała nasza przyszłość, jeżeli chodzi o, o pojazdy, o tym, że może może, że być może za 10, może 15 lat jazda autem będzie czymś ekstra. Będzie czymś nawet bardzo drogim. I wiem, że ty Tomasz, więcej o tym myślałeś. Jakbyś może mógł puścić kilka inspirujących myśli do naszych to słuchaczy.
1: Jest, to jest też chyba powód, dla którego oczywiście ten odcinek nazwiemy Black Mirror. M- Dokładnie. Bo niby mówimy tutaj o przyszłości, ale mówimy o przyszłości, która już się staje dzisiaj. której dziś widzimy symptomy i z- zaczynamy analizować jak te symptomy zmienią się w pełnoprawne takie szerokie zjawiska, które pewnie zmienią nasze życie. I wiem, że jest bardzo dużo takich oczekiwań pod strony właśnie automatyzacji i pracy, i samochodów, i wielu innych, i inteligencji. Też miałem taką dyskusję niedawno z bratem Michała, który jest kierowcą. I właśnie zacząłem tak mu mówić, że wiesz, no, twój zawód zniknie. Twój zawód prawdopodobnie zniknie, bo ty jesteś kierowcą ciężarówki. To pierwsze będą próbowali zrobić właściciele tych ciężarówek lub firmy, które żyją z przewozów to będą próbowały zoptymalizować to że ty musisz spać że ty musisz brać nadgodziny że w niedzielę nie lubicie pracować i tak dalej, i tak dalej no i są już oczywiście pierwsze testowe trasy jeśli tak naprawdę autonomiczne pojazdy zobaczymy, bo dzisiaj już można je zobaczyć jak funkcjonują Ale jeśli zobaczymy tak w pełnoprawny, funkcjonujące, to jedna rzecz, że to prawdopodobnie będą jakieś busy, autobusy, tramwaje, coś w tym stylu przewożące ludzi na przykład, bo już dzisiaj na przykład na lotniskach to są przecież pojazdy, które są bez kierowcy. Albo to będą ciężarówki na długich trasach, czyli prawdopodobnie ten pierwszy etap będzie wyglądał tak, że odległość pomiędzy dużymi dwoma miastami będą ciężarówki pokonywały. Bez kierowcy, z prędkością, lecąc autostradą albo wydzielonym pasem na autostradzie. Dojeżdżać będą do jakiegoś takiego centrum parkingu przed Gdańskiem, Warszawą i tam już będzie wjeżdżał kierowca wspomagany technologią. Jest z tym oczywiście mnóstwo różnych problemów, ale wyobraźmy sobie, że ten ktoś nie będzie musiał mieć tych obowiązkowych przerw, tachometru, nie będzie pił. Nie będzie zasypiał, będą potrzebne różne inne rzeczy, zajazdy z kiełbaskami przy autostradzie i szalety nie będą tak potrzebne i tak dalej, i tak dalej. A jednak jak jedziecie autostradą, to widzicie, że ciężarówki generują dużą część ruchu i potrzebują dużych parkingów. Ci ludzie muszą spać, muszą się gdzieś umyć, muszą gdzieś się przespać i tak dalej, i tak dalej, więc to jest kosztowne i prawdopodobnie w tą stronę będą szły wysiłki, technologii, żeby to zmienić. Aczkolwiek wydaje się, że trochę sobie za dużo obiecujemy po tych autonomicznych samochodach. Ja sporo piszę o tym na swojej firmowej stronie, więc tam będę rozwijał, ale ale wyobraźcie sobie, że wyobrażamy sobie, że będzie potrzebne mniej, mniej miejsc do parkowania, że ograniczą się korki, że będzie mniejsza emisja. Czy rzeczywiście tak będzie? Czy to, że my samochody nie będziemy posiadać, pytanie czy w ogóle się zgodzimy na to, żeby je nie posiadać, czy te samochody będą autonomiczne, czyli one będą miały kierowcę, czy nie będą miały kierowcy, czy to czyni taką dużą różnicę? Czy my na przykład nie będziemy dużo więcej jeździć zamiast chodzić? Kiedy będą tak łatwo dostępne samochody. Wyobraźmy sobie, że na przykład komputer będzie wybierał trasę najszybszą, będzie wiedział, która jest bardziej zatłoczona, która jest mniej zatłoczona, i tu będzie tak rzeczywiście wiedział, a nie tak jak dzisiaj Google robi predykcję, czyli przewiduje z dokładnością na przykład do 90 czy do 70%, że prawdopodobnie w tym miejscu będzie prawdopodobnie korek. Ale to jest tylko przewidywanie, sztuczna inteligencja. To... No to tutaj po czujnikach on będzie dokładnie wiedział, jaka jest sytuacja więc będzie też przewidywał, że za 10 minut będzie taka i taka sytuacja na przykład od tego będzie zależała cena czym będziemy w stanie płacić więcej za to, żebyśmy jechali szybciej albo żebyśmy jechali krótszą drogą, ale na przykład mieli jakieś priorytety, a może będą płatne priorytety no wiecie, jest mnóstwo takich rzeczy emisja się nie zmniejszy ludzi nadal wepchniemy do tego samochodu 5 osób, tyle że żadna z nich nie będzie trzymała kierownicy czy rzeczywiście to taka radykalnie zmniejszy potrzeby parkowania? Przecież będziemy chcieli mieć ten samochód natychmiast pod naszym domem, kiedy go wezwiemy aplikacją. Więc on będzie musiał być gdzieś blisko. Więc musi jednak być gdzieś w tym mieście parkowany. I musi ich być bardzo dużo w obiegu. A jeśli ktoś będzie miał taki kaprys i sobie włączy, żeby ten samochód mu jeździł dookoła domu na przykład całą dobę. Żeby tak sobie po prostu jeździł. Przecież niektórzy ludzie tak dzisiaj dronami się bawią. Widzicie, jak sobie zaczniecie wyobrażać tego typu rzeczy, to, to trochę złudne jest to, że taka nadzieja, że to nam ponaprawia jakieś problemy. Zapominamy, że ludzie są ludźmi i że na przykład już dzisiaj wiele osób ma na przykład po trzy samochody w rodzinie, wiedząc doskonale, że byłoby taniej mieć tylko jeden albo na przykład spokojnie jeżdżąc tyle ile jeżdżą mogliby na przykład używać Ubera albo taksówki i to by wychodziło ich taniej niż te wszystkie ubezpieczenia przeglądy, tankowania, wynajem garażu, miejsce garażowego i, tak. i oni to wiedzą, a mimo to chcą posiadać mało tego, na przykład chcą posiadać samochód, który kosztuje milion albo na przykład 471 tysięcy widziałem wczoraj taki samochód przejeżdżając przez Gdańsk, stał wystawiony na sprzedaż 471 tysięcy miał wystawiony na szybie cenę i stwierdziłem wow, kto jest w stanie zapłacić takie wielkie pieniądze za za samochód, który trzeba tankować, ile trzeba zapłacić za ubezpieczenie takiego samochodu i tak dalej i tak dalej. Ile będzie trwało, żeby ci ludzie zmienili sposób patrzenia na to, że na przykład fajnie jest mieć taki sam samochód jak wszyscy mają. Identyczny, nieduży, ekonomiczny, zeroemisyjny, prawie zeroemisyjny i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem adaptacja technologii takiej jak telefonia komórkowa trwała kilkadziesiąt lat od chwili wynalezienia. To, że to się stało częścią naszego, przedłużeniem naszej dłoni, serca, nogi i pomocnikiem w bieganiu i jedzeniu i wszystkim, no to upłynęło kilkadziesiąt lat. Myślę, że z samochodami będzie jeszcze dłużej, ale oczywiście mogę się mylić. Dlatego nazwaliśmy to Black Mirror, dlatego nazwaliśmy to Czarne Lustro, bo tam też takie są zakorzenienia, takie są rzeczy, które już rzeczywiście realnie istnieją, ale powiedzmy sobie szczerze, możemy trochę powróżyć z fusów, jak będzie naprawdę, bo jak otworzycie internet, to zobaczycie artykuły, w których mówią, że radykalnie zmienią się miasta przez samochody. Zaraz dalej macie artykuł, który mówi, że nic się nie zmieni. Przecież te samochody by musiały i tak jeździć na jakąś energię, którą ktoś musi wyprodukować I tak dalej, i tak dalej. Także podobnie jak z samochodami, z każdym innym zjawiskiem, o którym byśmy rozmawiali, akurat autonomiczne pojazdy na moim timeline'ie, czy tam w mojej grupie, którą ja moderuję, rzeczywiście bardzo dużo o nich rozmawiamy, więc może tutaj się trochę rozwinąłem za bardzo. Tam też odsyłam, ale to jest bardzo ciekawe, że te takie wszystkie nasze nadzieje, obawy, może się spełnią, może się nie spełnią. Warto wiedzieć, jakie będą skutki. Moim zdaniem na przykład, patrząc na to, że dopiero dzisiaj do nas dochodzi, jak, znaczy 20 lat temu doszło do nas, jak telewizja nam niszczy życie. Dzisiaj nam dochodzi do nas, jak social media i smartfony nam niszczą życie. Oczywiście wspomagają też, to wiadomo. Prawdopodobnie autonomiczne pojazdy mocno wpłyną na nasze życie i warto już dziś się zastanowić, co zrobić, żeby wpłynęły dobrze, a nie źle.
0: Lubię, Tomek, zawsze z Tobą rozmawiać, ze względu na to, że Ty masz inną perspektywę i to jest naprawdę super, bo ty patrzysz na te zmiany miasta. Ja ciągle się zastanawiałam nad tym, się sobie jejku, przecież tyle Polaków pracuje jako kierowcy, że zginie zawód, że będą duże zmiany społeczne, tak jak rozmawialiśmy, że, że tak jak mówisz, nawet to, że te, że te samochody przejadą przez autostradę, to już eliminuje ileś miejsc pracy, a przecież my kierowcami stoimy w Polsce. To jest... To, to, jest, to jesteśmy potęgą Ja jestem ciekawa, czy w ogóle rząd się zastanawia nad tym, czy jakoś koncyplizuje Typuje, jak to będzie, jeżeli tyle ludzi straci pracę w Polsce?
1: Wiesz, jak sobie pomyślisz, ile mhm. na przykład ludzi pracuje we wszystkich tych stacjach mhm. diagnostycznych, a na przykład no nie tak, wiem, to... a dzisiaj, a prawdopodobnie czujnik już będzie mówił, ok, pasek klinowy i Podjeżdżać będzie do jakiejś pit stopu na tym, w którym nie, nie będzie potrzebne jakichś pomocy drogowych i takich rzeczy, bo to można sobie wyobrazić, że będzie cała seria rzeczy, które będą powoli degradowały pewne grupy zawodowe, a znowu inni będą zupełnie potrzebni. Ja widzę tu analogię z dyskusją na temat radiologów i sztucznej inteligencji. Nie wiem, czy słyszałaś o takim takim zjawisku, nie, ale to nie. zaraz wrócimy. No w każdym razie w Polsce powinniśmy się zastanawiać, tak. co my z tym zrobimy.
0: Dokładnie. Drugą myśl, którą miałam, to pomyślałam sobie, że tam nie te autonomiczne pojazdy, że to że to było tak, jak wprowadzenie maszyn do fabryk, że rachunek ekonomiczny też to w jakiś sposób wymusi. To jest pytanie, czy to będzie, na ile to będzie ekonomiczne dla firm? Na pewno ktoś to liczy. No są przecież ogromne konglomeraty, które zarządzają tego typu rzeczami. I tutaj jednak pieniądz wygrywa, niestety. I ta, Jeżeli to będzie zyskowne, jeżeli to będzie przynosiło profity, to na pewno się zmieni. To na pewno ludzie po prostu zostaną wyeliminowani, jak kiedyś przy ci, którzy byli przy Manufa te manufaktury pracowali.
1: Już zakup Stany Zjednoczone podały, teraz jakoś parę dni temu były podawane dane statystyczne dotyczące zakupu robotów do, do fabryk i do usług. Przyrost jest taki, że to tam pięcio, sześciokrotny, pięć, sześć razy wzrasta rocznie suma zakupów robotów. Każdy z tych robotów zastępuje kilkoro ludzi i dotyczy i magazynów Amazona i dotyczy fabryk samochodów ale też i dotyczy różnych innych rzeczy na przykład nie wiem w Japonii jest robot barista, czy tam w Korei który robi podobno kawę dużo lepszą niż przeciętny barista bo robi ją tak dokładnie, że wszystko jest, wszystkie parametry są przestrzegane a w kawie przecież o to chodzi że musi być świeżo, zmielona długość parzenia, no wszystko tam musi być ide- mm-hmm. i przyciśnięta, tak, tak, tak. I dokładnie mm-hmm. i te rzeczy i tak dalej Także zmartwicie, że to już postępuje i to postępuje od dawna. Dokładnie. Mhm. Przejeżdżaliśmy mhm. ostatnio z kolegami przez obok fabryki Frytek, która jest tu na północy w Polsce i on opowiadał, ile w tej fabryce z roku na rok ubywa miejsc pracy, jak z dużego pracodawcy w niedużej miejscowości zrobił się niedużym pracodawcą, dlatego, że tak naprawdę ludzie zaczynają być nam potrzebni tylko wtedy, kiedy się karton w maszynie rozsypie. z tymi frytkami, a reszta wszystko jest uległo mechanizacji i cięcie, i mycie, i obieranie, i i później pakowanie, i tak dalej wszystko leci przez maszyny, więc z zakładu pracy, który, nie wiem, tam zatrudniał 200 osób zrobiło się kilkanaście, czy kilkadziesiąt które po prostu nadzorują linie produkcyjne, a takie osoby, które nie mają wykształcenia kwalifikacji, są potrzebne do tego, żeby czasem przyjść i posprzątać kiedy się rozsypie Jakimś jeszcze mało precyzyjna jest maszyna, karton się pęknie, rozpadnie worek czy coś takiego i wtedy trzeba, trzeba to posprzątać. Pytanie, czy dopóki to się dzieje w takim tempie, że rynek pracy jest w stanie reagować, my się jesteśmy w stanie przekształcać nasze umiejętności dalej, no to to jeszcze w miarę. To Ale może tak. nastąpić taki mm-hmm. rzeczywiście moment, w którym to nastąpi bardzo szybko, nagle. Ludzie bardzo dużo stracą pracy. Ten słynny magazyn Amiki na południu Polski, który w ogóle już ma tylko jednego pracownika i jest nim ochroniarz. Nie nie potrzebuje ani klimatyzacji, nie potrzebuje oświetlenia. Oświetlenie jest potrzebne tylko dla ekipy remontowej. To nie trzeba ogrzewać. Jest magazyn, który jest kompletnie bezobsługowy. Wszystko w nim jest zautomatyzowane. Jest taki postawiony stoi budynek, który wygląda jakby w nim pracowało 100 osób, a nie pracuje nikt.
0: Będzie musieli się kiedyś dzielić pracą, no bo jeżeli wiadomo też jakie są ubytki w człowieku, jeżeli czuje się niepotrzebny i wtedy te też społeczne sprawy związane z emocjami, z odczuciem bycia niepotrzebnym i tak dalej, więc to jest też ciekawa koncepcja w ogóle dzielenia się pracą, żeby po prostu szukać tak, miejsc, gdzie możemy albo właśnie dochodu minimalnego też ciekawy bardzo artykuł czytaliśmy. Ale jeszcze ciekawą rzecz ci powiem właśnie o czym mówiłeś, taką obserwację, bo teraz spędziłam trochę czasu w Porto, ale słuchajcie, ciekawą rzeczą było to, szliśmy przez miasto, tam było bardzo dużo rzemieślników. Kiedy już u nas w ogóle ich nie ma. I nawet znalazłam lutnika. Lutnika wiadomo, no bo tam jest fado i ta kultura grania na gitarze, to jest ważne. Ale widziałam bardzo dużo, no, bo też ze względu na to, że jestem elektronikiem z wykształcenia, dużo elektronicznych sklepów, gdzie można było kupić podzespoły, gdzie można było kupić elementy. U nas naprawdę w Polsce już to jest rzadkość. Byłam zdziwiona, się, zastanawiałam się, no nie mogłam tego roz, rozkminić, jak to jest do końca, jak ludzie funkcjonują. Widocznie muszą naprawiać swoje sprzęty, jeżeli są takie sklepy, gdzie jest cała ulica i na przykład na tej uliczce są trzy sklepy, takie z elektroniką. No to naprawdę to oznacza, że ktoś musi kupować te rzeczy. No i dużo właśnie rzemieślników. Był i rymasz, oczywiście szewc, dużo szewców, No, to było ciekawe. Więc no właśnie jest, się... taki, jest taki mhm. trend
1: w ekonomii tej takiej odpowiedzialnej, czy społecznie odpowiedzialnej, żeby nie wyrzucać, czyli żeby naprawiać, żeby naprawiać, cerować, Naprawiać lodówki, nie wyrzucać na złom i tylko żeby dokąd się da, to żeby naprawiać, wymieniać części zamienne i tak dalej. Okej, jak dla mnie lekko utopijne, jak yy, kilka dni temu wszedłem do sklepu, który się nazywa Primark w Berlinie i zobaczyłem w jakich cenach można kupić koszulki. Czapkę czy tam nie wiem spodnie, to nie wyobrażam sobie, czy rzeczywiście ktoś wierzy w sens łatania tego czy no, cerowania yy, skarpetek, które kosztują za tam nie wiem w Berlinie, tak, za 6 par płacisz euro to jaki ma sens poświęcanie twojego czasu, który możesz przeznaczyć sobie na książki lub na spacer, ma na, na cerowanie tego typu skarpetek. No tak tylko... No
0: ewentualnie, jeżeli wykreujemy modę, wiesz, na cerowane skarpetki i to będzie coś <śmiech> fajnego. Moda ma ogromne Ale... znaczenie.
1: Ja myślę na przykład, że generalnie właśnie, to w jaki sposób będziemy się posługiwać autonomicznymi pojazdami, samochodami, Moim zdaniem w ogromnym stopniu zależy od tego, w co wpompują koncerny w reklamę. Czyli jaki lifestyle będą nam, będzie nam promowany, podawany przez te nasze smartfoniki, kina i różne takie formy, w jakich można to zrobić, celebryci, jak będą się zachowywać, to prawdopodobnie w tą stronę pójdzie rozwój. Wbrew pozorom nie w tą stronę, którą będzie pozwalała technologia, tylko w tą stronę, w jaką pójdzie ludzka przypadłość, o o, tak bym powiedział. Ale też, żeby nie było tak zupełnie pesymistycznie, to zobaczcie, że jak wynaleziono bankomaty, a już wynaleziono je kilkadziesiąt lat temu, to czy bankomaty wyeliminowały oddziały banków? Nie, jest ich mniej. Ostatnio w Polsce zaczęło ich ubywać, mimo że przez lata rosła liczba oddziałów. Jest mniej, ci ludzie trochę innymi nie zajmują się wypłatą gotówki, te okienka tam te kasowe zniknęły, zajmują się mnóstwem innych rzeczy, ale znowu banki mają tak dużo różnych innych produktów, zresztą dzwonią ciągle do nas z nimi, czy tam stoją w centrach handlowych, że jakby coś się zmieniło, podobna ilość osób, zatrudnienie mniej więcej, bo to tam raz spada, raz rośnie, ale mniej więcej w tym sektorze finansowym zatrudnienie wciąż jest duże, Mimo pojawienia się na masową skalę bankomatów, Więc ja myślę, że tak może być też i z innymi rzeczami. Także to coś się radykalnie zmieni, sposób w jaki robimy, ale po pierwsze, ktoś musi mieć pieniądze i je zarabiać, żeby cokolwiek kupować. Więc jeśli nagle wszystko się zacznie samo produkować, to kto będzie miał te pieniądze, żeby to coś, co się samo produkuje, kupować? Kupić. Po drugie, ilość tych surowców, która jest, żeby to wytworzyć dostępna jest ograniczona więc to wszystko gdzieś tam musi się zazębiać i wydaje mi się, że jednak bliższe rzeczywistości będzie to co się dzieje z bankowością i z bankomatami z tym, że coraz bardziej coraz więcej rzeczy robimy przez aplikacje, że fintechy że nowe rodzaje kart kredytowych że jedne upadają drugie coś tam A z drugiej strony ciągle wymyślają nowe usługi, na przykład bitcoiny, to nowe nowe coś, czym prawdopodobnie ileś ludzi na świecie zajmuje się tym całą dobę na okrągło, zajmuje się problemem jak tu zarobić, sprzedać, kupić bądź zabezpieczyć posiadanie bitcoinów na, na, naszym, na swoim serwerze, lub się zajmuje ich tak zwanym kopaniem, czy tam ich komputer się zajmuje tym kopaniem, więc tak myślę, że będzie z wieloma rzeczami.
0: Jednak ja jakoś, kurczę, mało wierzę w człowieka. Wydaje mi się, że człowiek no, często śmieje się, ale to tak troszeczkę ze smutku. Pieniądz go gubi, że wiesz, że jednak ten zarobek i to te wariactwo, to zresztą widać, i sprawa głodu ciągle nierozwiązana na świecie. Te wszystkie państwa gdzie się prawa człowieka narusza i tak dalej, i tak dalej, te różne rzeczy, to mi pokazują, że jednak ja jakoś no, mam słabą wiarę w człowieka, ale z drugiej strony myślę sobie o tym, że są też różne badania, które tak jak mówisz tutaj, przywołujesz to, jak to się będzie rozwijało, które też już ludzie robią i między innymi ostatnio słuchałam trochę Natalii Hatalskiej, ona przygotowuje, już niedługo w marcu pojawi się jej raport Future Far, który ma... Między innymi też dotykać chyba sprawy, chyba też i sztuczną inteligencję oni tam biorą pod uwagę. Ale to jest ciekawe, że ona tam się dzieliła, że powiedziała, że jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, gdzie jest też... Taki lęk, czy czy ona nas w tych wszystkich filmach, które mamy o przyszłości, to jest ta sztuczna inteligencja, która przejmie kontrolę albo zabije człowieka i tam takie różne rzeczy, takie bardzo katastroficzne wizje i to są raczej takie nasze projekcje lęków, tak samo jak tutaj z tymi pojazdami autonomicznymi, ale jednak ta sztuczna inteligencja, ona będzie wykorzystywana w bardziej funkcjonalny sposób, ona po prostu ma ludziom z jednej strony na pewno generować zyski, ale z drugiej strony będzie też miała tą użyteczną formę, czyli będzie pomagała nam w różnych dziedzinach naszego życia. I to też ona wpłynie na naszą przyszłość poprzez to, że jakieś funkcje naszego do tej pory, które sami musieliśmy robić, ta sztuczna inteligencja przejmie. Wtedy niestety być może będzie coś takiego, tak jak empatia, też jest badana empatia, że empatia naszego społeczeństwa maleje, może być podobnie, że też na przykład nasza mądrość będzie malała, bo my jesteśmy coraz bardziej głupi, będę tak powiedziała. Mniej pamiętamy, mniej czytamy, mniej się zastanawiamy i tak dalej. Tutaj są tylko jednostki takie bardziej myślące, nie? więc tutaj mam tylko taką, taką myśl. Choć mhm. się
1: radykalnie zwiększył się na poziom dostępu do wiedzy.
0: Poziom dostępu do wiedzy, szybkość nauki, zgadza się, to prawda. Kraje hmm. rozwinięte bez... Ja, y- mm, ja mam podobną
1: hmm. refleksję hmm. jak twoje, tym stawiasz tezę, że pieniądz jest na pędem tego, być może, ale ludzie mają jakieś taki zadziwiającą umiejętność najbardziej szczytne i najpiękniejsze wynalazki obrócić w coś, co staje się samoniszczącą maszyną. Co zresztą widać po poziomie degradacji globu naszego i to, że kiedy mówimy tutaj ciągle o smartfonach i o pojazdach autonomicznych, to mało kto z nas wspomina o tym, że w jakiejś republice Kongo jest wydobywany jedyne miejsce na świecie, gdzie jest wydobywany rzadki pierwiastek, który powoduje, że tam się na okrągło wyżynają setki ludzi, tysiące ludzi o w walce o kontrolę nad tymi kopalniami. Mało tego, część z tych kopalni jest tam właścicielem, są jakieś duże koncerny, które mają przynajmniej centrale w cywilizowanych krajach, ale są takie, które nie mają centrali w cywilizowanych krajach i na przykład zatrudniają bardzo małe dzieci, które tam mają mniejsze rączki i są bardziej zręczne w tym, żeby wydobywać kobalt czy, czy tego typu więc od etyki, jeśli zaczniemy się przyglądać etycznym aspektom to ludzie potrafią zniszczyć najwspanialsze rzeczy i potrafią im nadać zły sens. Ale co do sztucznej inteligencji, to rzeczywiście jest jedna rzecz, której się na dzisiaj nie udało sztucznej inteligencji nauczyć. Czyli takiego ogólnego oglądu świata. To, co my się uczymy od maleńkości, ucząc się mówić, patrzeć, co się kulturowo uczymy od naszych rodziców, od dzieci, z którymi się bawimy, nabywamy takie ogólne pojęcie o świecie. Coś, co taki ogólną wiedzę, że coś działa tak, pogoda tak, słońce wschodzi, zachodzi. Nikt jeszcze nie zdołał nauczyć maszyny ogólnego pojęcia o świecie. Można w nią zapakować dużo danych, nauczyć ją, że na przykładzie innych procesów w jaki sposób może analizować. I ona może nawet zacząć po swojemu zacząć je analizować inaczej niż myśmy ją nauczyli, ale ona wciąż się obraca w pewnym zakresie danych i nie umie takiego szybkiego mindsetu mieć o wszystkim. To jest zastanawiające i prawdopodobnie długo jeszcze nie przekroczymy tego ograniczenia sztucznej inteligencji, ale dwa lata temu albo półtora roku temu rozmawiałem z naszym wspólnym znajomym Mirkiem. Pozdrawiamy Mirka Jasińskiego przy okazji. Mówi, słuchaj, tysiące radiologów już na świecie pracuje w ten sposób, że sobie siedzi pod palmami gdzieś tam, powiedzmy nie, na no, gdzieś tam w Azji w ciepłej plaży, dostają przez internet te zdjęcia które nam robią tutaj gdzieś w Polsce, czy w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych robią nam radiologiczne zdjęcia no i oni je tam oceniają, opisują i odsyłają jako zrobioną robotę. Tak będzie za chwilę że po pierwsze wszyscy będą mogli tak pracować, radiolodzy, a po drugie za chwilę to przejmie sztuczna inteligencja. I ja mnie to zaintrygował, ten temat, i tak w pierwszym momencie mówię, Ty, Mirek, Ty masz rację, radiolodzy to piersi, w ogóle pod nóż. Właściwie to nie ma sensu dzisiaj iść na akademię medyczną i się uczyć bycia radiologiem, bo to zupełnie nie ma sensu. I zacząłem tak drążyć, zastanawiać się jak to, patrzeć jak jak rozwiązuje się tego typu problemy w branży medycznej. No nie jest tak. Na przykład podam, że rocznie w NGS, czyli w tej brytyjskiej służbie zdrowia, robi się 38 prawie milionów zdjęć. 30% 30% wzrostu rocznie zdjęć wykonywanych, prześwietleń jest robiony. Słuchajcie, teraz idziecie do dentysty, macie prześwietlenie od razu robione, i ktoś musi umieć to zinterpretować to zdjęcie, więc może to zrobić maszyna bądź człowiek, i tak dalej. A wiecie, ile w Wielkiej Brytanii jest radiologów? 4970. 38 milionów zdjęć. Tak czy siak technologia jest potrzebna, żeby po prostu przyspieszyć te procesy, usprawnić, żeby ludzie mogli realnie zdrowieć. Druga rzecz taka, jak na przykład badanie, o którym tutaj już w wcześniejszych podcastach mówiliśmy, to wykrywanie wczesne depresji. Są już maszyny, które potrafią wykrywać po tym, jak się zachowuje nasza mimika albo maszyny udowadniają, że ludzie z depresją inaczej na Instagramie wrzucają zdjęcia. Możemy to w ten sposób zrobić. Możemy też stres pourazowy wykrywać na przykład poprzez wywiad taki prowadzony przez robota i takie eksperymenty zostały już zrobione, ale... Dzisiaj jest tak, że żeby zdiagnozować stres pourazowy, czy na przykład depresję, trzeba po prostu zrobić bardzo kosztowny wywiad, rozmowę z człowiekiem i tak dalej. Wykrywamy, mówiliśmy ile procent, 10, 20, ile no Jakiś nieznaczny procent wykrywamy, wiedząc, że, wiek- że większość ludzi od czasu do czasu miewa tego typu problemy i że właściwie każdy amerykański żołnierz wracający z Syrii, czy z Iraku, czy z jakichś tego typu miejsc powinien być przebadany, czy przypadkiem nie ma stresu pourazowego, żeby za chwilę nie strzelił w łeb. Potrzeby są tak gigantyczne, że... 5 tysięcy radiologów nie musi się bać o pracę, bo zawsze będzie jakiś level, który jeszcze będzie musiał człowiek podjąć jakąś decyzję, coś jeszcze będzie dodatkowo do konsultacji. Przykładem jest na przykład przemysł lotniczy. Przecież w tych samolotach maszyny są znacznie lepsze od ludzi a nadal latają piloci i nadal strajkują. Tak, tak. Tak, Tak. Także, no mówię, jakby wydaje mi się, że przeceniamy nieograniczoność i prędkość, z jaką mogą być tego typu wynalazki wdrażane w rzeczywistość. Wydaje nam się, że to będzie szybciej.
0: Tak. Ja też mam, wiesz, taką podobną obserwację, bo myślę sobie o tym, że nam się wydaje, ze względu na to, że myśmy przeszli w ciągu tego krótkiego czasu z Nokii do smartfona i nam się wydaje, że my już jesteśmy taka high technology, ale wydaje mi się, że jeszcze nie osiągnęliśmy takiego pułapu, żeby na przykład zastąpić lekarzy, chociaż no już to wieszczenie, że to też zawód, który już niedługo zniknie lekarze, ale ciekawą też miałam rozmowę, to tak widzicie, to tak fajnie jest udać się gdzieś na miasto porozmawiać z różnymi ludźmi, miałam ciekawą rozmowę z moim stomatologiem, który powiedział do mnie tak, mówi no widzi Pani, kiedyś to było, iluś stomatologów wyrywali zęby, polą ząb, wyrywano ząb, później kiedy zaczęto robić te różne odkrycia na temat zębów i co robić z tymi zębami, no to już wieszczono, że teraz już w ogóle jakby ten zawód zniknie i tak dalej. On mówi, że ten zawód jeszcze bardziej się rozwinął, bo zrobiono tyle odkryć i różnych możliwości i stomatodzy są w różny sposób, ortodoncja się rozwinęła i tak dalej. Że
1: leczenie zęba może kosztować 100 zł i 1500 zł. O
0: tak, dokładnie to wiemy, że że jakie to są koszty i jak jak ten zawód się rozwinął, więc tak naprawdę w tym kontekście to sobie myślałam o lekarzach, że no jednak my jesteśmy tak skomplikowaną maszynerią, że tutaj jeszcze wiele, wiele odkryć będzie w tej dziedzinie i na pewno sztuczna inteligencja pomoże w tym, to będzie fajne, dlatego, że ona wtedy jakąś część zasobów zrobi, ale tutaj jeszcze człowiek będzie miał więcej do dodania, do do tych poszukiwań, że tak jak mówisz, to dostępność wiedzy i, i być może też efektywniejsza pomoc ludziom.
1: Sztuczna inteligencja, na przykład IBM, nazywa się, jest taki program Watson. I ona jest między innymi, wspomaga procesy w szpitalach właśnie, czy procesy właśnie te, które mają zastąpić radiologów i tak dalej. No i nigdzie nie jest tak, żeby Watson podejmował za człowieka decyzję. Aczkolwiek na przykład jest szpital w Mongolii, w którym nie ma ani jednego radiologa i w nim Watson podejmuje decyzję. Więc to też jest... to też musimy zrozumieć, że być może to jest mniej komfortowa sytuacja, że maszyna podejmuje decyzję. Dzisiaj, na przykład, te roboty, w które inwestują brytyjskie szpitale, wykonują operacje już niektóre, robią to po prostu gorzej od ludzi. Ja nie, nie, nawet nie zastanawiam się, jaki komfort mają ludzie, którzy są poddawani tym zabiegom. Co oni sobie myślą, kiedy im ktoś uświadamia, że będą kompletnie maszyna, będzie robiła im zabieg? Ludzie się różnią. Ludzie bardzo się różnią. Wbrew pozorom to się tak wydaje, że my jesteśmy anatomicznie podobni. Absolutnie nie mamy tak duże różnice, że nie da się skalpela ustawić, żeby on jak w obrabiarce chodził. Także ten szpital w Mongolii po prostu nie miał innego wyjścia. Być może Watson popełnia tam bardzo dużo błędów, ale jakie mają wyjście, jeśli nie mają w ogóle radiologa żadnego? Wydaje mi się, że w takich miejscach prędzej znajdą zastosowanie, kiedy jest po prostu paląca potrzeba, brak dostępu dla ludzi, w jakieś bardzo rzadko zaludnione tereny będą potrzebowały na przykład lekarza, który bardziej online będzie stawiał diagnozę. Tak już dzisiaj jest. Po prostu czasami lepiej mieć lekarza online niż żadnego. Tak samo jak czasami lepiej zapytać się w Google'ach co mi jest, niż nie wiedzieć nic o tym, ale bardzo często dowiemy się bzdur. I kupimy, wydamy 300 zł na specyfiki, które nam nie pomogą. Ja bym się bronił przed takim stawianiem takich hipotez, czy takich koncepcji, że już wiadomo, że coś tam. Nie idź na studia, bo mhm, takie, bo na pewno sztuczne. Przestań być kierowcą, bo coś tam. Pewnie kierowców będzie potrzebnych mniej, a może więcej to może na przykład będzie jeszcze więcej przewożone rzeczy samochodem. Też
0: o tym pomyślałam, Tomek, w związku z naszych aut autonomicznych, bo jeżeli koszt transportu będzie malał, takiego poprzez autostrady na przykład, to być może to będzie, jeszcze więcej będziemy przewozić, jeszcze więcej będzie tych aut, to to jest ciekawe. Czy będzie tak malał,
1: bo wiesz, te wszystkie technologie kosztują, tak samo jak naprawianie zęba, z wykorzystaniem najnowszej wiedzy jest coraz droższe. Czy to będzie tak malało, czy dzisiaj na przykład, żeby niemiecka gospodarka była w dużej mierze oparta o odnawialne źródła energii, wymaga pompowania mnóstwa pieniędzy z kasy państwa do tego. Do tych wiatraków trzeba dopłacać. OK, mają czystsze powietrze, mają też są coraz mniej uzależnieni od kopalni, również od strajków górników, również od rurociągu z Rosji. Są coraz mniej od tego uzależnieni, ale to kosztuje. To tak łatwo wcale nie jest doprowadzić do takiego stanu, w którym mm-hmm. ten, prawdopodobnie baterie słoneczne też mają jakieś rzadkie w sobie pierwiastki, które są istnieją gdzieś tam tylko w jakimś tam świecie, w którym jakiś wataszka przejmie kontrolę i, i tak dalej, i tak dalej. I znowu. Więc mm-hmm. przede wszystkim... Życie jest skomplikowane, świat jest skomplikowany. Wszystko jest kołem zębatym, co zahacza jedno o drugie i dzisiaj nie jesteśmy w stanie predykcji zrobić tego wszystkiego. Choćbyśmy mieli, nie wiem jak zaawansowaną sztuczną inteligencję, to najpierw musimy dać jej dane wyjściowe. A my tych danych wyjściowych po prostu nie wiemy wcale. My nawet nie wiemy, jaki set danych wyjściowych włożyć do tej maszyny, żeby ona wszystkie przeanalizowała czynniki ryzyka, bo za chwilę wygeneruje się nam czynnik ryzyka, którego nie było wcześniej. Pojawi się, o którym dzisiaj nie mamy pojęcia. Tak jak tamte przewidywania, jaką decyzję podejmie komputer, kiedy będzie miał przejechać, bądź nie przejechać, kogoś, kto w na przejście. Mm-hmm, tak? mm-hmm. Y- no kurczę, niedawno spadł śnieg. I- nie powinien. Y- i, Bo tak, sobie, roku i 12 tak sobie kawałek. pomyślałem no właśnie, a jakby już będzie zaprojektowane co, wszystkie samochody w Holandii będą zaprojektowane, że śnieg nie pada a on raz na 20 lat spadnie jak one się będą zachowywały? Co wtedy się będzie działo? Czy będzie im wgrywany upgrade do programowania z Reykjaviku czy co? Także... To
0: znaczy, no tutaj to wiem, bo yy, No to jest chodzi... głupi przykład. Wiadomo, ale... ale... Wiem, wiem wiem o co chodzi, ale w każdym razie tutaj się używa statystyki, bo ja myślę tutaj na przykład o kablach. Jak jesteś projektantem, to na przykład jeśli chodzi o kable wysokiego napięcia i tą szać, bierzesz pod uwagę wszystkie tam wskaźniki pogodowe i tak dalej, ale zgadza się, że ale rwą na... się, spadają. Ale nadal dlatego, że są nieprzewidywalne rzeczy. Są, jest cały po prostu skomplikowany mechanizm. Uczyłam się, zdawałam z tego egzamin skomplikowanych wzorów i tych przewidywań pogodowych. No bo jak, zapre- jak musi być gruby kabel, a chcesz go jak najcieńszy, dlatego że rachunek pani, ekonomiczny. No
1: dobrze, a i, pani też teraz ten rytel, ten, tą, 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 tą trąbę powietrzną, która tak, powaliła kawał nas, tak. ale mhm. też powaliła linię. i przez dobre parę tygodni nikt nie był w stanie szybko przywrócić prądu na tym terenie, dlatego że jak poszły te takie wielkie te linie wysokiego napięcia powyginało całe te maszty to to przecież to helikopterem trzeba to ustawiać, czy tam dźwigiem więc to nie nie da się tego zrobić w dwa dni ja bym taki był Trochę pokory zawsze by się przydało w każdym procesie i wydaje mi się, że warto pokorę też zaprząc do wszelkich przewidywań i przygotowywania się na przyszłość. Być może po prostu będzie tak, że wyliczą nam statystycznie, że kiedy spadnie śnieg, to po prostu wszyscy będziemy dostawali komendę nie ruszać się z domu. Wsięgać <grym grym> do zapasów na czwartej półce w lodówce i nie ruszać się z domu. Może no tak będzie, bo może tak statystyka wyliczy, że to nie powinno trwać dłużej niż dwa dni, więc opłaca się bardziej wygaść całą gospodarkę niż...
0: Mąż mojej koleżanki właśnie jest odpowiedzialny w Stanach. Bardzo ma stresujący zawód, bo jest odpowiedzialny za to, żeby autobusy szkolne wyjechały po dzieci. Jeżeli spadnie śnieg, to tak jest, że w Stanach się nie odśnieża dróg, tylko po prostu dostają informację, że
1: Dziś nie ma Dzisiaj
0: szkoły. nie ma szkoły, co oczywiście generuje inne problemy, bo rodzice wtedy muszą coś z tymi dziećmi zrobić, jeżeli są zwłaszcza maluszki. Bo rodzice wtedy no, mają pretensje, że nie przyjechał ten autobus szkolny. Nie mogą ruszyć do pracy. Nie mogą ruszyć musi do stać. pracy. Dokładnie. I ja tutaj sobie też nie wyobrażam, żeby jego pracę za. On ma tak dużo zmiennych i ma tak stresującą pracę, żeby zdecydować, czy jechać, czy nie. On tam bardzo dużo podejmuje takich różnych decyzji, ale jestem przekonana, że za jakiś czas na pewno sztuczna inteligencja będzie mu pomagać w, tym, w tej analizie. I może zdejmie trochę z niego stresu, wiesz, że będzie miał jednak więcej zanalizowanych tych danych, żeby podjąć jeszcze lepszą decyzję, bo teraz akurat się zmaga,
1: naprawdę z dużym stresem. Fajnie, że opowiadasz o tym przykładzie w Stanach, no bo i o tym wcześniej już mówiliśmy o etyczności tego wszystkiego, dlatego że ja też niedawno pisałem u siebie na blogu o algorytmach. Między innymi w Nowym Jorku podjęto taką inicjatywę, żeby ułożyć taki kodeks, według którego miałyby działać algorytmy przewidujące pewne rzeczy. Nie tylko przewidujące, ale pamiętaj, że na przykład w Stanach już zasiłki, mieszkanie, komunalne itd. przy tej wielomilionowej rzeszy ludzi To to algorytm, to nie człowiek, to algorytm podejmuje decyzje. Bardzo dużo też spraw sądowych, te takie podstawowe sprawy, pozwy sądowe są rozpatrywane już przez algorytmy, a jakiś tam sędzia tylko składa elektroniczny podpis pod tym wszystkim, więc to się już dzieje. To, że na przykład ludzie, (śmiech) bardzo skomplikowany jest system probacji w Stanach, czyli tego, na jakich warunkach możesz mieć odroczoną karę więzienia, On jest mega skomplikowany w Stanach i jakiekolwiek jego naruszenie powoduje, że właściwie wracasz do Paki. Tam w ogóle bardzo dużo ludzi proporcjonalnie siedzi w Pace w porównaniu z innymi krajami. No i to algoryt to liczy. Algoryt liczy, czy ty się stawiłeś według niego na ten komisariat, czy się nie stawiłeś, czy odrobiłeś te prace społeczne, czy nie. Ktoś tam coś nie wcisnął, ktoś nie wpisał i idziesz do więzienia po prostu. Więc de facto... Takie rzeczy się już dzieją. No i tam podjęto taką inicjatywę, żeby zrobić to etycznie. Czyli żeby algorytmy miały pewne zasady, żeby nie pisać algorytmów, czyli nie pisać prac programistycznych, które będą się wyłamywały przeciwko tak. pewnym zasadom humanizmu tak. i tak dalej. Mm, i tak dalej. Mm. Ja myślę, że to jest mądre. Tak. Ja myślę, tak. że powinniśmy mm. nieustannie robić Dokładnie. rewizję tych wszystkich tak. rzeczy, czy one po prostu, mm. czy one służą ludziom. Czy one dobrze służą ludziom, czy one służą w ogóle ziemi, czy one są ekologiczne, w sensie takim, czy one zachowują dobrostan zwierząt. Czy, nik- czy nikogo nie wykluczają,
0: i... czy nie ranią dalej. Czy nie są coś... rasistowskie. No dokładnie. Bo mhm.
1: słuchajcie, może program nie jest rasistowski, ale programista mógł być rasistą i jest mógł to. ułożyć to w taki sposób według swojego, swoich przekonań, że jednak biali to coś tam, a na przykład Żydzi to jednak coś tam tak mogło być w trakcie tworzenia danego programowania. Te odkrycia różne pokazują, że tak jest i że to bardzo często twórca naznacza sposób, w jaki jest wykorzystywany jego wynalazek. Więc no, tu bym był bardzo, na to bym też położył nacisk w najbliższej przyszłości, ale też i w tej dalszej, żebyśmy na to zwracali uwagę i żebyśmy tych idiotycznych niektórych nowinek nie tak nie adoptowali zbyt szybko, a może czasami mądrość tych starszych ludzi, którzy są tacy konserwatywni i oporują, itd., to może w tym jest coś mądrego. Że oni jednak, poczekajmy, zobaczmy, z tego wyniknie. Jak to jest dobre, to to przetrwa. Jak jest złe, to może upadnie i tak dalej, i tak dalej. To jest taka stara zasada, która się. chyba się sprawdza, mhm. Tylko to wszystko się dzieje teraz szybciej, nie? I te tak. decyzje też trzeba szybko podejmować, tak. bo za chwilę i tak jakiś inwestor zainwestuje 100 milionów w jakiś tam startup ja nie się spostrzeżesz, już masz dro- ulice zawalone rowerami bez stacji dokujących. Kurczę, w Berlinie pół roku temu nie było tego, a dzisiaj są pełno porzuconych rowerów na ulicach, takich odłożonych, tylko wie, tak na środku ulicy. E, rzeczywiście to to jest tak, że nie wiem, no, ostatnio jak byłem w Berlinie, nie było tyle rowerów takich, które można wypożyczyć bez stacji dokującej, a dzisiaj są wszędzie. No i też są porzucane wszędzie. Mm-hmm. Czyli ludzie je oddają, ale na przykład nie zadbają o to, żeby one były przy jakimś płocie czy stojaku, tylko tak po prostu je kładą na ulicy. Ktoś zbyt mało był przewidujący, jeśli chodzi o ludzką naturę i uznał, że Niemcy są tacy uporządkowani, a co dopiero inne nacje? <śmiech>
0: Zgadza się. I tutaj jak mówisz, to od razu tak yy, chyba wydaje mi się, że taki ostatni temat, który moglibyśmy poruszyć, to dotyczy tego oceniania, bo yy, jak mówiłeś o tym o tym więzieniu i tym, że ktoś musi pewne warunki pełnić, to już właściwie to zostaje bardzo szybko też zaadoptowane do biznesu ze względu na to, że że możemy w jakiś sposób na przykład ocenić naszego kierowcę, czy miał czyste auto, czy ładnie w nim pachniało, czy był uprzejmy, czy był miły. Czyli kierowcy są oceniani, pasażerowie są oceniani, ale growicze są oceniani, sprzedający, kupujący i tak dalej, i tak dalej. Ale to się rozszerza. My teraz jesteśmy w jakiś sposób oceniani i też już wiemy, że wprowadzono taki, taki system, to już się dzieje, to to nie jest przyszłość tylko już w Chinach kiedy jest taki duży obszerny artykuł też go załączymy w naszym podcaście polecamy, żeby go przeczytać Ciarki się na plecach roją w jaki sposób wymyślono sposób ocen ludzi ze względu na to, czy na przykład mogą dostać kredyt, czy nie mogą dostać kredyt, czy mogą być w takiej szkole, czy innej, muszą spełnić zasady i najgorsze jest to, że tak naprawdę nikt nie wie, co leży u podłoża tej oceny, w sensie takim jak czytałam ten artykuł, to tylko miałam takie skojarzenie, myślę sobie, kurczę, najgorzej to jest grać w grę, w której nie znasz zasad.
1: Tak, ten rating, który będzie umożliwiał jakiekolwiek rzeczy typu mieszkanie komunalne, czy tam, czy pożyczkę i tak dalej, on ma objąć wszystkich mieszkańców Chin. Czyli to jest spora część globu. Wiadomo, że tam wszystko jest kierowane przez komunistyczną partię Chin. To grube jest, bardzo grube, ale nie wiem, czy słyszałaś jeszcze lepszą nowinę. Kilka dni temu pokazało się na BBC reportaż, że w Pekinie Policja została już wyposażona w takie okulary. To jest po prostu Black Mirror dziejące się szybciej niż myślimy. Dostała już takie okulary, które jakby identyfikują po twarzach ludzi zakłada okulary, pani policjant czy pan policjant już wie z kim rozmawia, nie musi go legitymować. Tak. Coś jak na przykład, nie wiem, w Skandynawii, kiedy twój numer rejestracyjny sobie wrzucą do maszyny policja, to już wie, czy ty jesteś bogatym człowiekiem, czy nie. W związku z tym na przykład mandat daje ci wyższy, kiedy ty masz, zależnie od twoich dochodów, to tam po prostu już na przykład wychodzących ludzi z metra dokładnie wiedzą, kto wychodzi Pani Ink, czy Pani jakaś tam i tak dalej. Prawdopodobnie to narzędzie udoskonalą. To pewnie zajmie trochę czasu. Mm-hmm. Przy tej ilości ludzi, nie wiem, mocy obliczeniowe już pewnie widocznie już mają. Trudno sobie wyobrazić, jeśli ktoś podpadnie władzy tam tak. za coś no na COVID, przykład będzie opozycjonistą.
0: opozycjonistą.
1: Będzie tak. miał inne poglądy. Na przykład, na przykład Albo będzie wyznawcą w falu, czy jak się nazywała ta sekta, która jest tam prześladowana przez, przez państwo chińskie. No to jest masakra. Mm. To jest niewyobrażalne, do czego ludzie sobie nawzajem doprowadzili. I to się dzieje. I Chiny się w ogóle nie oglądają na żadne etyczne zasady. Tak. A prawdopodobnie dzięki temu też tak prą do przodu bo jednak my się samo, dobrowolnie, samo ograniczamy w Unii Europejskiej i w Stanach co do zasad etycznych pewnych eksperymentów i pewnych wynalazków. Tam tego nie ma. Ta przyszłość, którą pokazuje Czarne Lustro, no, ona się dzieje już i, i zaledwie można obejrzeć czasami te odcinki, i one kilka miesięcy później, czy rok później, Odkrywamy, i Można przeczytać już. na Wired, mm-hmm. że to się dzieje. Trochę może w innej formie, mm-hmm. bo i tak dalej. I to jest. Nie, zresztą myślę, że to jest podłoże sukcesu tego, tego serialu, bo przecież tam każdy film jest osobną całością, one nie mają wspólnego wątku. Wydaje mi się, że to jest jego. Za sukcesem jego stoi to, że on jest tak bardzo realny tak niesamowicie realny, prawie jak ucho prezesa
0: dokładnie jeszcze w tym wszystkim niestety przeraża mnie fakt też o którym mówiła Natalia Fatalska że niestety ja nie nie znalazłam tego badania, ale ona się powoływała na to że też nie wiadomo dlaczego empatia społeczna spada jeszcze tak nie znaleziono jakby naukowcy pracują nad tym podłożem prawdopodobnie to wynika, jak intuicyjnie czujemy, że wynika z tego uzależnienia od mediów społecznościowych tego, że te relacje się spłycają że nie ma tych bliskich ich więzi, one też są naruszone i empatia spada co niestety powoduje powiedziano tutaj katastrofę w wietrze. Ale z drugiej strony, żeby już nie być taką pesymistką, to są takie obszary, są takie sfery, gdzie ludzie poszukują, to są jednak takie ruchy, takie, takie miejsca, gdzie ludzie poszukują jednak tych doznań, na przykład tak jak relacje społeczne, że jednak decydują się, żeby wchodzić do restauracji i nie używać telefonów. I myślę sobie o tym, że niedługo, chociaż nie wiem, czy, czy już to jest, że niedługo będą takie specjalne strefy, gdzie będzie jakieś specjalne zakłócające urządzenie, że tam nie będzie można w ogóle użyć telefonu. I chyba już są chyba takie kawiarnie. Zabrz,
1: zabrzmiałaś jak Amerykanie, gęska konserwatysta. O, ale, nie, ale, ale wiesz co, no, ale naprawdę prawdopodobnie... ze względu
0: na to, że już badania też to wykazują, że załóżmy dzieci, które są pozbawione kontaktu z przyrodą, bardzo wysoki wskaźnik ADHD. I niestety to, że nie mamy kontaktu z ziemią, że nie widzimy jak ziarenko rośnie, jak to się dzieje, że dzieci, zresztą wiecie sami, że nie wychodzą na dwór, spędzają czas ze swoimi rówieśnikami online, czyli nie mają kontaktu z, z tą naturą. To powoduje pewne, niestety, schorzenia. Ludzie wychodząc naprzeciw temu, ci, którzy myślą, więc no niestety to jest tylko tam jakieś 7%, 20 takich naśladowców później za tym idzie, że będą się starali jakoś odwrócić ten trend, poszukując takich mniejszych trendów. Ale wiadomo, że to już nie jest mainstream, to są tylko takie trendy, które, które się tam gdzieś pojawiają. Wiem na przykład, że ludzie się spotykają, jakaś jest społeczność, albo spędzają czas w taki sposób, żeby być razem. Dlatego, że ludzie po prostu, no to jest syndrom samotności, nie? Jesteśmy sami, mamy poczucie osamotnienia, więc się chce to zapełnić w jakiś inny sposób.
1: No bo to jest tak jak i zaufanie i empatia. To są takie dwie rzeczy, które po prostu w wyniku interakcji społecznych i trenowania pewnych umiejętności społecznych, to ich poziom rośnie bądź maleje. I tak mi się wydaje, że tak jest natura ludzka urządzona, że my tego potrzebujemy i musimy mieć jakiś odpowiedni poziom, żeby po prostu życie społeczne było znośne i my sobie sami to życie społeczne psujemy. Czasami następuje jakieś takie samootrzeźwienie na dużą skalę że ludzie generalnie nagle zaczynają myśleć. Ale no niestety zwykle to trwa i zwykle to jesteśmy tak, że stoimy na tym klifie, na urwisku i dopiero jak widzimy, że już jeszcze jeden krok i spadniemy, to dopiero się budzimy. A czasami jest trochę wcześniej, ale taki... Jednak mam dużo pesymizmu co do tego. Generalnie trzeba pamiętać, że interakcje pomiędzy ludźmi, przebywanie z ludźmi, rozmowa z nimi, patrzenie sobie w oczy, dotknięcie drugiego człowieka, wspólne pójście do kina, wspólne siedzenie w kawiarni nad ciastkiem, to ma sens. To ma dużo głębszy sens niż nam się wydaje. I że to generalnie poprawia również to, w jaki sposób adoptujemy później inne różne nowinki. I jeśli jesteś dobrze skonstruowanym człowiekiem, i masz odpowiedni poziom zaufania, odpowiedni poziom empatii, jeśli też masz odpowiedni poziom interakcji społecznych, to czy będziesz jeździł autonomicznym samochodem, czy będziesz jeździł samochodem prowadzonym przez siebie, będziesz normalnym człowiekiem, który innym nie zrobi krzywdy i prawdopodobnie nie będzie się wydzierał na kogoś na skrzyżowaniu, że ktoś mu tam coś tam, bo ja nie wiem, Czy to zaniknie ten zwyczaj, kiedy już nie będziemy mieli kierownicy w ręku, żeby nie krzyczeć krzyczeć na siebie nawzajem, na ulicy. Ale jeśli dobrze zadbasz o to, żeby ty i twoje dzieci i twoje otoczenie na odpowiednim poziomie miało interakcje społeczne, to wszystko będzie grało. Niezależnie od tego, jakie będziesz używał wynalazki, będziesz po prostu je sobie dozował. Jeśli tego nie zrobisz, to nic ci nie pomoże.
0: Jeszcze raz to sobie przemyślałam w kontekście Trójmiasto tweet Up, że myślę sobie, faktycznie to jest, naprawdę to jest potrzeba. I ja jestem oddana temu, żeby jakoś być zaangażowana społecznie w to koordynowanie tej społeczności ludzi, którzy przez Twittera dużą część mają relacji y, Zawiązane. Uwaga, teraz
1: Kasia mówi o czymś, co ona prowadzi.
0: Właśnie, dokładnie. <grym> tak i, to, I też zaprasza. No, to prawda, ale y, sobie myślałam, że no, miałam taką tylko refleksję, że kurczaki to jest ważne i dlatego też potrzebujemy tych spotkań i naprawdę tęsknimy za sobą kiedy nie ma tych spotkań, żeby żeby po prostu pobyć ze sobą razem, żeby wspólnie coś doświadczyć, żeby wspólnie posiedzieć sobie, pogadać, tak jak mówisz popatrzeć w oczy i nawet posłuchać, pokiwać, czy czy po prostu powiedzieć, że spoko, dasz radę albo pocieszyć się z czyichś sukcesów czy popłakać nad porażką, więc to to mnie jakoś tak kolejny raz zachęciło i myślę sobie, że że będzie coraz więcej tego rodzaju społeczności, mam nadzieję, które właśnie będą przechodzić z tego internetu do realu żeby, żeby ci ludzie mogli mogli w jakiś sposób przebywać wspólnie i, i się rozwijać, bo tego brakuje po prostu, zwyczajnie brakuje.
1: A jeśli czujesz, że takie spotkania ci przynoszą, że coś było fajnego, to, to, to wcale nie jest nic złego. A jeśli odczuwasz po prostu lenistwo, żeby wyjść do ludzi i wodzisz w tym czasie posiedzieć i z nimi pogadać przez Messengera, to źle robisz. Tak, dokładnie. To zrób inaczej. To, nie, to jest nie Raz rozmowa. na jakiś czas jednak no. rusz do ludzi, utrzymuj trochę mniej, tych interakcji, ale dobrej jakości. I na pewno osobista rozmowa z z trójką ludzi, z dwójką ludzi, będzie dużo lepsza niż założenie grupy dyskusyjnej na Facebooku i obgadanie tam przez godzinę czegoś. Poza tym zobaczcie, czy wy widzicie ile czasu tracimy wiecznie czekając na to, aż tam te te kropeczki tam ktoś coś nam odpowie i tak dalej. Ja zawsze się zastanawiam, boże ile już bym poszedł, jaki kawał z psem zanim bym doczekał się na te wszystkie (zum) 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 odpowiedzi. Dlatego między innymi odinstalowałem aplikację Messengera w telefonie, ale uzbrojcie się w takie antyciała przeciwciała, w lekarstwa w witaminki w suplementy, które wam pozwolą adoptować te różne zmiany technologiczne i w zdrowy sposób. I ja myślę, że to akurat każdy może zrobić dla siebie i może się w tym potrenować. Pewnie będziemy was do tego jeszcze nieraz zachęcać.
0: Ja tylko jeszcze, już tak wracając jeszcze do tematu naszego początku, a już kończąc nasze rozważanie i naszą dyskusję z Tomkiem, chociaż moglibyśmy tutaj faktycznie spędzić za dwie godziny, (śmiech) bo taki jest interesujący (śmiech) temat, ale myślę sobie tak, że na pewno sobie przypominacie takie biało-czarne filmy, na których na np. grał Harold Lloyd, a w każdym razie chodzi o to, że auta kiedyś jeździły zupełnie bez jakiegoś układu, bez układu dróg. Po prostu jeździły po jakichś drogach. Później ludzie wprowadzili zasady, ograniczenia, ustalili jakieś kierunki, zrobili światła. Ze względu na to, że była taka potrzeba i wydaje mi się, że te zasady, coś na razie jesteśmy w jakimś chaosie, coś się buduje, coś się kręci, ale w końcu zaczniemy sami też robić jakieś zasady, jakimi powinniśmy się poruszać, jak to wszystko unormować, po prostu jesteśmy w trakcie normowania pewnych rzeczy. Nie jest to fajny proces, bo jesteśmy ciągle w takim permanentnym procesie zmiany, ale wydaje mi się, że że to może w końcu mieć jakąś całość, jakąś wspólną całość być jasne dla innych.
1: Obiecałem sobie, że nie do mnie będzie należało ostatnie słowo, ale jak mówisz o tej analogii z tymi drogami, to ja dokładnie pisząc ostatnio tekst użyłem takiego obrazu, żeby sięgnąć do tego zdjęcia wykonanego na Manhattanie w 1900 roku, w którym jest taki chaos, te konie, kupy tych koni, wozy, przekupki, to wszystko razem na tej ulicy. No i oczywiście jest tam zestawione ze zdjęciem wykonanym 100 lat później, kiedy rządek samochodów, ale mało ludzi i tak dalej, i tak dalej. ja mam jedną taką obserwację że co stało za tym, że ten obraz sprzed stu lat jest taki ciekawy, to wtedy wszyscy byli równouprawnieni. Nie było jeszcze przepisów, które mówiły, że samochód jest ważniejszy od człowieka, rower jest ważniejszy od człowieka, a od roweru ważniejszy jest samochód i że tramwaj ma pierwszeństwo. Nie było. To potem się urodziło. Okej, może musiało, a z drugiej strony może czasami warto po prostu zrobić taki krok do tyłu i zastanowić, A a dlaczego? A dlaczego na przykład samochód? Czy przypadkiem nie ulegliśmy reklamie Forda? Czy to nie Ford nam wymyślił pewną rzeczywistość? I tak dalej, i tak dalej. Więc kroczki do tyłu to jest bardzo dobra rzecz.
0: Plusem dewaluacji wartości jest to, że odkrywasz nowe wartości albo odkrywasz sens wartości. To też jest fajne. Więc może być to moje ostatnie zdanie? (gryw) Dziękujemy Wam bardzo za słuchanie nas. Piszcie, jeżeli macie jakieś pomysły na to, jak będzie wyglądała nasza przyszłość.
1: No, liczymy, że się z nami nie będziecie zgadzali, a może zgadzali. Yes. Napiszcie coś tam ciekawego. Do... Na razie, hej.
0: Do usłyszenia.